0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we een stuk uit Romeinen 3 behandelen... Ik lees Romeinen 3 vers 21 tot en met 31. En ik lees uit de basisbijbel. Nu heeft God een manier gegeven om de mensen vrij te spreken van hun schuld. Maar buiten de wet om. In de wet van Mozes en in de boeken van de profeten wordt daar al over gesproken. Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft hem gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus dood. Mensen die dat geloven kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd voor Jezus dood. Maar nu, in deze tijd, laat hij zien dat hij wel rechtvaardig is. Zo is hij nog steeds rechtvaardig als hij buiten de wet om mensen vrijspreekt van schuld als ze geloven in Jezus. Kunnen we dan nog trots zijn op onszelf? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Omdat we alleen door geloof vrijgesproken kunnen worden van onze schuld. Niet door ons aan de wet te houden. God is toch niet alleen de God van de Joden? Hij is toch ook de God van de andere volken? Jazeker. Ook van de andere volken. Want er is maar één God. Hij spreekt de Joden en de andere mensen vrij van schuld als ze geloven in Jezus. Zeggen we dan dat de wet geen zin meer heeft? Omdat we geloven in Jezus Christus? Nee, juist door het geloof bevestigen we de wet. In het eerste deel van Romeinen 3 werkt Paulus verder aan zijn betoog dat alle mensen slecht zijn. Eigenlijk is het een heel triest beeld wat Paulus schetst. Ook eventuele uitvluchten, die mensen bedenken, legt Paulus open en bloot. Er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen, er is geen God of ik volg gewoon mijn geweten. Alles om er niet te hoeven toegeven dat zij ook fouten maken. Sommige mensen zeggen dan dat ze er nog niet zo slecht zijn als andere mensen. Je kent ze wel. Die en die, die doen veel slechtere dingen. Ze zeggen dat ze ondanks de fouten in ieder geval wel in God geloven. En daarmee pleiten ze zich als het ware vrij. Dat hebben we ook al in hoofdstuk 2 behandeld en ook in hoofdstuk 4 komt dat nog voorbij. In hoofdstuk 2 sprak Paulus namelijk uit dat je niet per definitie gered bent als je Jood bent. Heel veel Joden dachten dat het genoeg was als ze besneden waren, omdat ze dan erfgenaam waren van de belofte van God. Al het andere was maar bijzaak. Maar voor God is het andersom. Het is belangrijk dat je op zo'n manier leeft, dat Gods wil in jouw leven zichtbaar is. Hoe graag we onszelf ook willen verdedigen, of willen vrijpleiten, niemand ontkomt aan Gods oordeel over de zonde. Iedereen zal moeten erkennen dat er zonde is en dat we ons niet aan de wet van God hebben gehouden. En alleen dan kunnen we een klein beetje begrijpen hoe groot de genade van God is en dan kunnen we de redding door Jezus aannemen. De wet is door God gegeven om ons te laten zien hoe we horen te leven. Maar die wet maakt ook gelijk duidelijk als we dingen verkeerd doen. En het maakt het ook nog eens zichtbaar voor iedereen. Dat lijkt nogal hopeloos. En dat is het eigenlijk ook. Maar gelukkig is de wet niet de basis van onze hoop. God is onze hoop. Jezus is onze hoop. God biedt ons het eeuwige leven aan. En we worden dus niet gered door ons maar aan de wet te houden... maar door ons geloof in Jezus. De eerste 21 versen van hoofdstuk 3 gaat er eigenlijk alleen maar over dat alle mensen slecht zijn. En na al dat slechte nieuws over Gods oordeel en over onze zonde, geeft Paulus nu geweldig nieuws in vers 21. God heeft een manier gegeven om mensen vrij te spreken van hun schuld. En die manier is dat we alleen hoeven te geloven dat Jezus onze zonde heeft weggenomen. Geloven betekent vertrouwen dat Jezus onze zonde vergeeft en ons weer in een goede verhouding met God brengt. Jezus geeft ons kracht om te leven zoals God het wil. Dat is Gods oplossing. En die is voor iedereen beschikbaar. Ongeacht je achtergrond, de cultuur waarin je leeft... of je verleden. Het is voor iedereen toegankelijk. Gelukkig maar. Of je nu wil of niet... je bent op sommige fronten gewoon ongehoorzaam aan God. Je hoort soms wel eens mensen zeggen dat de ene zonde erger is dan de andere. Maar voor God is elke zonde hetzelfde, namelijk het is niet tot zijn wil. Sommige zonden lijken erger dan de andere, omdat de zichtbare gevolgen misschien erger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat. En daadwerkelijk overspelig zijn lijkt veel erger dan de begeerte hebben naar een ander. We lezen in de bergreden in Matthäus 5 en 6 dat Jezus heel duidelijk aangeeft... dat alleen al slechte dingen denken net zo zondig is als de dingen daadwerkelijk doen. In deze wereld waarin we leven, komen we soms ongestraft weg met bijvoorbeeld haat en begeerte verlangens. Maar in Gods Koninkrijk niet. Elke zonde haalt ons weg bij God. En we zijn er ook wel een ster in geworden om kleine zonden makkelijk weg te praten... Of om andere zonden juist heel erg op te blazen. Maar pas juist op voor die ogenschijnlijke kleine zonde. Elke zonde is een zonde. En dat is wat voor God telt. En zodra wij er zelf waarde aan gaan toevoegen, dan komen we scheef uit. Want we weten allemaal dat door soms die ene zonde toe te laten in je leven, de lijn steeds verder gelegd wordt. Het is dan veel makkelijker om ook andere dingen toe te laten. Hierdoor raak je steeds verder van dat wat God voor jou wil. En wat God uiteindelijk voor jou wil, is dat je dicht bij hem leeft. Daarom wil hij ook niet dat je bij hem vandaan gaat. En daarom heeft hij dus zijn zoon naar de aarde gestuurd... om die ontstaande kloof tussen God en de mens te overbruggen. Ik weet niet of je wel eens een juridisch proces hebt gevolgd... of dat je erbij betrokken bent geweest... maar als een rechter je vrijspreekt... dan worden alle aanklachten uit het systeem verwijderd. Juridisch gezien lijkt het dan alsof de persoon in kwestie nooit aangeklaagd is geweest. En dat is ook wat God doet als Hij onze zonden vergeeft. Hij wist ons hele strafblad. Het is er niet meer. Wat ook veel mensen zich wel eens afvragen, is wat er gebeurde met mensen die leefden voordat Jezus kwam. Als God ze veroordeelde, is dat dan wel eerlijk? En als God hen al vergeven heeft? Was Jezus' komst, lijden en sterven dan eigenlijk wel nodig? Best wel terechte te vragen, toch? Wat fijn dat Paulus heel duidelijk zegt... dat God door Jezus' offer aan het kruis... alle mensen, alle menselijke zonden vergaf. We lezen over veel mensen in het Oude Testament... dat zij vol geloof uitzagen naar de komst van hun Messias... en dat zij op die manier gered werden. Bij heel veel andere godsdiensten... Zie je dat je moet voldoen aan bepaalde voorschriften om door de hogere macht, om het maar zo te zeggen, gered en aanvaard te worden. Het christelijk geloof leert als enige dat onze goede daden ons niet in een goede verhouding met God kunnen brengen. Natuurlijk vindt God het fantastisch als je goede dingen doet, maar toch is die klover tussen God en de mens. God is volmaakt en wij zijn onvolmaakt. En het viel. En het vraagt veel van ons om genade te ontvangen... zonder er zelf iets voor terug te willen doen. We zijn het niet gewend dat iets vanzelf gaat. Ja, voor niets gaat de zon op. Maar in Matthäus 5 staat... God laat de zon opkomen voor goede en niet goede mensen. En misschien is dat wel het allermoeilijkste aan het christelijk geloof. Dat we iets krijgen, genade... terwijl we weten dat we het eigenlijk niet verdienen. Alleen vertrouwen op Gods reddingswerk voor ons zorgt ervoor dat de relatie tussen God en ons weer hersteld wordt. En dat reddingswerk is natuurlijk de komst, het lijden en het sterven van Jezus. En misschien vraag je je wel af, waarom dat je alleen gered wordt door geloof en niet door goede werken? Allereerst wordt God ermee geëerd en niet de mens. Het geloof maakt het mogelijk dat alle mensen gered kunnen worden. Ons geloof is gebaseerd op een relatie met God. En niet op een prestatie voor God. In de volgende uitzending behandelen we Romeinen 4. Ik wens je een prachtige dag toe.